0: Präsident Frank D. Roosevelt hat ein Abkommen geschlossen mit der Presse. So, die Weltwirtschaftskrise war gerade in Gang. Er ist Präsident gewesen, Präsident geworden und hat gesagt: Ich brauche 100 Tage, damit mein Programm Früchte trägt. Also gebt mir 100 Tage, bevor er mich zerfleischt und aus diesem Stillhalteabkommen, das kennen wir heute immer noch, ist so eine Faustregel geworden, dass man Leuten 100 Tage gibt. Und dann ihr Amt bewertet. Also dann geht die Presse drauf los oder dann gibt es die Gespräche und sagt, was hast du in diesen 100 Tagen eigentlich bewirkt? So gerade die politischen Amtsinhaber, das kennen wir. Dann geht die Presse so, wie waren die ersten 100 Tage? Und dann gibt es die Rede von Herrn Scholz. Was ist in 100 Tagen gewesen? Welche Leute wurden eingesetzt? Welche Personalentscheidungen wurden getroffen? Im Weißen Haus gibt es das sogar, dass nach 100 Tagen der amerikanische Präsident eine Gala gibt. Da werden die Leute eingeladen und er reflektiert die letzten 100 Tage. Und zwar so ein bisschen selbstironisch. So, ich habe mal nachgezählt. Wir als Familie dürfen seit 264 Tagen im Gospelhaus sein. So, Sind nicht 100. Mein Ziel heute ist es auch nicht, ironisch auf meinen Dienst zurückzuschauen. So, so wichtig nehme ich mich im Ganzen nicht und trotzdem möchte ich die Gelegenheit tatsächlich nutzen, mal zu sehen, hey, was habe ich in neun Monaten erlebt im Gospelhaus, wo sind wir als Familie ganz dankbar für, wofür bin ich aber auch als, als Campus-Pastor extrem dankbar, wir als ganzes Leitungsteam, wofür sind wir dankbar, was sehen wir eigentlich schon? Und da will ich uns noch zwei Punkte mitgeben, wo ich sage, hey, wir stehen schon in unserem Stammbuch drin. So, das ist schon Gospelhaus, aber ich möchte nochmal den Textmarker nehmen, das nochmal so extra markieren, so als, als fette Punkt und sagen, hey, lass uns da die nächsten 264 Tage besonders nach eifern, das noch zu verstärken und umzusetzen. So, Gemeinde und das Gospelhaus besteht ja immer aus Menschen, die Zeit investieren, die, die etwas an Herz hineingeben, die etwas an Finanzen hein, reingeben. Und jede Gemeinde kannst du dann schauen und sagen, hey, was ist eigentlich an Menschen da? Was ist dort eigentlich kreiert worden? Was kreiert Gott auch in den Herzen von Menschen und findet dort Ausdruck? Und was finden wir dort eigentlich als Gemeinde vor? Und dann kann das sehr attraktiv sein oder auch weniger attraktiv. So, und nach neun Monaten kriegt man schon viele Einblicke. Da hat man sich mit vielen Leuten getroffen, da hat man vieles beobachtet, da hat man eine ganze Menge gesehen. Und ich möchte einfach mal ganz punktuell und sehr beispielhaft äh, ein paar Leute jetzt ganz schnell nach vorne bitten, die sich einfach mal hier aufstellen. Und ich möchte an diese Leuten ganz schnell ein paar Punkte deutlich machen, die wir gesehen haben. Das eine ist, Franz, ich würde dich einmal bitten, hier nach vorne zu kommen, dich einfach hier mit hinzustellen. So. Dann würde ich einmal Margit bitten. Margit, wo bist du? Margit? Dann ist Katja da? Wenn Katja nicht da ist, dann darf Leander einmal mit nach vorne kommen. Johannes darf einmal mit nach vorne kommen. Und Gisela darf auch einmal nach vorne kommen, bitte. Keine Sorge, ihr wollt alle keine Angst haben. Ihr braucht gar nichts sagen. Ihr müsst einfach nur dastehen und ein paar Worte über euch ergehen lassen. So, und Melli, du darfst bitte auch noch mal nach vorne kommen. So, in euer aller Leben sind ein paar Dinge irgendwie aufgefallen und die möchte ich einfach, die stehen für das Gospelhaus, die sind etwas Besonderes und das möchten wir an dieser Stelle, ich das einfach mal so, so exemplarisch ehren, das, was ihr über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht aber auch erst seit ein paar Monaten gelebt habt und womit ihr Gospelhaus zu einer richtig attraktiven Kirche gemacht habt. So, das eine ist Gisela, du bist jemand, die sieht man manchmal gar nicht, die ist einfach am, am rumwursteln und das sind die Kleinigkeiten und das ist ein Ausdruck von deinem Herzen, dass... Dienste nicht zu klein sind, sondern aus deinem Herzen springt etwas, dass du Menschen siehst und dass Menschen dir wichtig sind, dass, dass du nicht die große Nummer daraus machst, dass du nicht auf der Bühne stehen musst, sondern dass du tatsächlich gerne das irgendwie auch ein bisschen im Verborgenen tust, aber das ist so wichtig und das ist so viel Ausdruck von deinem Herzen und du bist ein Goldschatz in unserer Gemeinde. Margit, du bist eine Person, die, allein weil du Margit bist, ist es großartig, so, Margit, du bist jemand, die gefühlt jeden Freitagabend bei einer Generation dabei ist, die nicht unbedingt deine Generation ist und du tust das seit Jahren und so ab und zu habe ich das mitbekommen, auch jetzt Freitagabend, wo dann die richtig, die Hütte abgerissen wurde, so, und du liebst es, dabei zu sein, weil du ein Herz hast, das weiß, hey, in dieser Generation sind Schätze drin und du möchtest dabei sein, diese Schätze zu heben. So, du weißt, wenn wir Menschen auf unseren Schultern stehen lassen, eine jüngere Generation, dann werden sie größere Dinge sehen und werden größere Dinge tun, als wir es jemals getan haben. Danke dafür. Melli, Du bist jemand, bei dem ich gesehen habe, dass du mutig bist, mit Menschen zu beten. So, du, du hast das Freitagabend was richtig Großartiges erleben, weil du Mut bewiesen hast und gesagt hast, wir haben einen übernatürlichen Gott und der ist im ganz Natürlichen da. Wenn ich Menschen begegne, wenn ich Menschen die Hände auflage, wenn ich für Menschen bete, dann ist er da und er tut was und du stehst an dieser Stelle, und das muss gar nicht dick auf der Bühne sein, aber du stehst dafür, dass Übernatürlichkeit, dass wir uns danach sehnen, dass wir danach streben, mehr von Gottes Gegenwart zu erleben. Danke dafür. Franz, du bist jemand, der vor, ich weiß nicht, 20, 25, 30 Jahren dieses Haus mitgebaut hat. Wie viele Jahre waren es? Vor, vor. Ja, bevor es stand schon. Diese Gemeinde mitgebaut hat, so, so vertiefelt, und dann beim Kaffeeumbau auch schon wieder mit dabei. Aber Franz, du bist jemand, das, was, was ich so beeindruckend finde. So diese Gemeinde hat Höhen und Tiefen gehabt. Diese Gemeinde hat Herausforderungen gehabt und das, da ist man selber immer von betroffen. Und das, was dein Leben zeigt, ist, dass du über Jahrzehnte hinweg... Dieser Gemeinde, Gott gegenüber und dieser Gemeinde treu gewesen bist. Dein und das ist so wichtig für uns. Weißt du, eine kurze Wegstrecke zu gehen, drei Monate, zwei Jahre mal dabei zu sein, Hände zu klatschen und reinzupowern, ist eine Sache. Aber Menschen, die über Jahrzehnte hinweg Herz und Hingabe in die Gemeinde gegeben haben, was für eine Ehre, dich dabei zu haben, Franz. da ihr als Stahl seid noch gar nicht so lange hier in der Gemeinde. So Ihr seid ähnlich lang wie wir da. Ich weiß nicht, ob du deine Tage mal gezählt hast, aber ihr wohnt da oben in der, in der Pastorenwohnung und das, was sie tut, ist tatsächlich ein extrem hierdliches Herz. So, ich weiß nicht, wie viele Leute bei euch da oben schon ein kleines Zuhause gefunden haben, die Gastfreundschaft erlebt haben, die, die gemerkt haben, was Großzügigkeit bedeutet, die erlebt haben, hey, dass, dass man Zeit für sie hat, dass sie gut bekocht werden, dass man einfach für sie da ist und das Essen Menschen verbindet. So, das ist so großartig. Ihr seid so ein Geschenk für uns und das nach so kurzer Zeit schon. Vielen, vielen Dank dafür. Johannes, mein Goldstück. Johannes ist jemand und immer wieder sehen wir ihn ja da an seiner Gitarre spielen. So, und ich, ich habe nicht so viel Ahnung von Musik. So, Ich mag Musik hören und so, aber ich habe mir sagen lassen, Johannes ist eigentlich ein richtig, richtig krasser Musiker, so, der auf einem anderen Level unterwegs ist. Und ich glaube, alle Musiker hier, wir, wir feiern das total, wir lieben euch und, und ich glaube, hier gibt es richtig, 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 richtig gute und Johannes ist aber einfach an der Stelle nochmal noch mal krasser. So, habe ich mir sagen lassen. Und, und ich glaube, das, was ich ehren und das, was wir ehren möchten an dem, ist nicht, nicht so sehr das Talent, weil das hast du geschenkt bekommen, da hast du auch investiert, ja. Aber das, was wir ehren möchten, ich glaube, manchmal ist es gar nicht so einfach, zu sagen, hey, ich bin auf einem extrem guten Level unterwegs. Überleg mal jemand, der Champions League spielt, und sagt, okay, ich spiele in der Regionalliga-Mannschaft mit. So, alle anderen Musiker machen kurz die so, ihr seid nicht Regionalliga, ihr seid auch Champions League. Aber... Muss man aufpassen, was, was sagt man? Und dann zu sagen hey, ich ich mache das trotzdem. Warum? Weil es mein Herzensanliegen ist, einen Ort zu kreieren, an dem wir Gott anbeten. Und das bist du, Johannes. Und das ist der Hammer. Ich danke dir dafür. Und nochmal einen fetten Applaus. Danke. Ihr seid Gemeinde. Ist so gut. So, ihr habt ganz viele Goldstücke da drin und die könnt ihr gerne mit den anderen teilen. So, weil Herz ist immer das, was wir teilen können, was wir teilen wollen. Ihr dürft euch hinsetzen. Vielen Dank euch. So, bei all dem ist mir wichtig zu sagen, hey, wir... wir wir ehren nicht Leistung. So nicht Leistung ist das, was uns definiert, sondern das, was aus dem Herzen von Menschen kommt. Da, wo sie an sich gearbeitet haben, wo sie innere Entscheidungen getroffen haben, etwas zu tun. Ja, das Tun ist immer nur Ausdruck davon, was tief im Herzen drin ist. So das ist das, was wir ehren und das ist das, was wir hochheben wollen. Und das ist das, was Gemeinde baut. So ihr baut die Kultur hier und da danken wir euch von Herzen für. So, ich habe gesagt, auch, auch als Familie wollen wir euch Danke sagen. So, seit neun Monaten sind wir hier, äh, und da mache ich nicht so eine lange Rede raus, aber wir haben erlebt, ähm, so ein bisschen wie ein roter Teppich ausrollen. So, also angefangen vom: Es sind x Umzugshelfer da, die einfach deinen Wagen leer machen, ohne dich zu kennen. Es sind Menschen da, die sich Zeit nehmen, die dich zum Essen einladen, die den Gutschein in die Hand drücken, die mit dir irgendwo hinfahren, einen Ausflug machen, die, die bereit sind, deine Kinder mal zu nehmen, dass du einen schönen Abend haben kannst, die die einfach für einen da sind. Wir sind mit so viel Freundlichkeit und Wertschätzung empfangen worden. Und dafür wollen wir als Familie, euch als Gemeinde einfach nochmal an dieser Stelle ganz, ganz, ganz doll Danke sagen. Das ist ein riesen Vorrecht, mit euch unterwegs zu sein. Als Familie, unsere Kinder in der Kinderkirche, in Kleingruppen mit drin zu sein, in Dienst mit drin zu sein. Ich darf mit einem großartigen Leitungsteam unterwegs zu sein, mit Hammerangestellten. Das macht so viel Spaß. Das ist so gut. Und wir lieben diese Kirche von Herzen. So vielen, vielen Dank dafür. So, ich habe gesagt, ich möchte zwei Punkte besonders hochheben. So, die, die stehen schon in unserer Gemeinde-DNA drin, aber ich möchte mal so den Textmark heraus und sagen, hey, lass uns da noch stärker drin werden. Auch das ist etwas, was mir aufgefallen ist, wo, wo wir schon etwas sind, was schon aus uns herauskommt, aber wo ich glaube, wenn wir, wenn wir da nochmal uns das bewusst machen, was es eigentlich bedeutet, wir nochmal in eine andere Ebene vorstoßen können, okay? So, mein erster Gedanke ist, wir sind Familie und ich weiß nicht, wie das dir geht, aber gerade bei diesem Wetter und wenn wir als Familie zusammenhängen, wir lieben es, Eis zu essen, wir, ge wir gehen gerne irgendwo Eis essen, so bei solchen Tagen muss die Gefriertruhe immer voll sein mit viel Eis, weil es kommt manchmal Besuch oder nach jedem Mittagessen muss man irgendwie, muss ein Eis dabei sein, oder? Und ich habe gedacht, ich lege eine Liste aus und wir treffen uns alle mal zum Eis essen, da habe ich gedacht, es wird nicht funktionieren, also machen wir es jetzt, oder? Will irgendjemand Eis? Ja, sehr gut. Dann, dann nehmt euch gerne eins. Also gehen gleich durch die Reihen. Dann essen wir lecker zusammen Eis. So, Le Genau, oben die Leute kriegen auch eins. Ich glaube, da sitzt schon jemand hoch. Sehr gut. Der Trick ist, ich habe jetzt einfach fünf Minuten länger für die Predigt.
1: <lacht>
0: Nein. So, als Kirche waren wir schon immer, als Kirche sind wir und werden wir auch immer Familie bleiben. Und zwar nicht, weil wir uns das irgendwie ausgedacht haben, dass es cool ist, so ein bisschen Family-Gefüge, sondern weil Gott Kirche als Familie definiert. In Epheser 2, Vers 19 heißt es, Haben wir die Folie? Klaus isst gerade sein Eis. In Epheser 2, Vers 19 heißt es: Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Ich warte noch mal kurz, bis alle Eis auf sind. Müll einfach unter den Stuhl legen, kriegen wir hinterher zusammengesammelt. Boah, die Kinder werden so neidisch sein. <lacht> Aber vielleicht bleibt ja noch was über, ja, ja. ob es für die ganze Kinderkirche reicht. So, Gott ist derjenige, der Kirche als Familie definiert. Also er hat gesagt, da, da ist ein Bild, was er gebraucht, Gemeinde ist Familie. Und ich habe mir überlegt, welche Familienprinzipien sind denn eigentlich da, die auch für die Kirche gelten? Warum gebraucht Gott wohl dieses Bild für seine Gemeinde? Und das Erste ist, würde ich mal überschreiben mit Familienprinzip Nummer eins: hineingeboren und erwachsen werden. So, worin besteht der Unterschied zwischen deiner Arbeit, dein, deinem Studium an der Hochschule, deinem Freundeskreis und der Gemeinde, beziehungsweise einer Familie? Worin besteht der Unterschied? Naja, Gar nicht so schwer, in eine Familie wirst du hineingeboren. Also du kannst nichts dafür tun. Einfach, du wirst hineingeboren und bist Teil der Familie. Du kannst dich eigentlich gar nicht gegen wehren. So beim Freundeskreis ist es völlig anders. Du findest Menschen, die findest du irgendwie sympathisch. Vielleicht habt ihr das gleiche Hobby, fahrt vielleicht gerne zusammen in Urlaub. Da irgendetwas, was euch verbindet, was ihr gerne zusammen tut und gerne Zeit verbringt, Ihr mögt euch auch, aber du wirst nicht einfach hineingeboren. So auf der Arbeit, du musst irgendetwas dafür tun, so, dein Chef sitzt da und erwartet etwas an Leistung von dir, ansonsten wärst du nicht Teil von Zeiss oder irgendeiner anderen Firma. So, du, du brauchst etwas an Leistung, was du hineinbringst. Aber in Liebe, in Familie kommst du nur durch Geburt hinein. In eine Gemeinde kommst du nur durch Geburt hinein. Also in diese geistliche Familie Gottes kommst du nur durch eine Geburt hinein, wenn du dich entscheidest, ich möchte Jesus Christus nachfolgen. So, das ist die, die Voraussetzung, das ist das und du kannst ansonsten nichts tun. Du bist einfach Teil davon, ob du willst oder nicht. Das heißt, du kannst dich eigentlich gar nicht gegen Kirche entscheiden. Du kannst sagen, die Gemeinde gefällt mir nicht mehr, ich, ich gehe weg und bleibe allein. Für mich werde ich der Einsiedlerkrebs. Aber das ist nicht Gottes Idee, sondern Gott sagt, du wirst hineingeboren in eine Familie. So in optimaler Weise habe ich gedacht, ist eine Familie etwas, wo ich etwas an Schutzrahmen erlebe. So, das kleine Baby kommt auf die Welt hat einen Schutzrahmen, es wächst heran, die Menschen drumherum geben ihm bedingungslose Liebe. Nicht, weil es irgendetwas geleistet hätte, sondern es wird einfach so angenommen und im Laufe der Zeit lernt man, Verantwortung zu übernehmen. Man wächst heran, man wird größer und man lernt, Verantwortung zu übernehmen. Und es geht nicht darum, irgendwer zu sein, groß rauszukommen in der Familie, sondern einfach nur zu sein, ganz ohne Schauspielerei. So, all das zusammen gibt es sonst nirgends, wieder in einem Freundeskreis, auf der Arbeit, im Sportverein, so, da hast du jemals erlebt, dass ein Professor zu dir gekommen ist und sagt, ja, Ihre Prüfung, das war leider, also da kommen Sie nicht mit durch, aber wissen Sie was, Sie sind jetzt traurig, ich nehme Sie einfach mal in den Arm und im nächsten Semester bei der Fortfindung Veranstaltung sind Sie trotzdem bei, einfach weil Sie Teil davon sind. Das gibt es nicht. Und auch auf der Arbeit habe ich gerade gesagt, dein Chef erwartet Leistung von dir. Dein Freundeskreis besteht daraus, dass man sich irgendwie mag. In der Familie mag man nicht mal jemanden. So Gott sagt, wir sollen jeden lieben. Ja, aber in der Familie... Na, mögen und lieben ist ja ein Unterschied. Ne? Nicht jedem mit... Nicht, ich würde nicht mit jedem von euch in Urlaub fahren. Bin ich ganz ehrlich. So. Mit dir schon. Brauchst dich nicht so aufregen. Ich lasse ihn dir. In der Familie ist es anders. Du wirst einfach hineingeboren bist einfach nur da. Als Jonathan und Maya auf die Welt gekommen sind, und es war bei beiden gleich. Also, ich glaube, es ist ein Prinzip, was bei allen Familien so ist. Ich habe noch nie das Gegenteil erlebt. Sie sind einfach nur da. Und wisst ihr was? Die erledigen nichts. Die machen nichts. Sie machen nur die Windel voll. Sie erledigen keine Arbeit, sondern sie machen nur Arbeit. Und ich glaube, wenn jemand geistlich neu geboren will, in eine Gemeindefamilie hineinkommt, dann ist der einzige Job, den du hast, geliebt zu werden. Das ist gar nichts zu tun, das ist gar nichts anzufassen, ich will jetzt nicht sagen, macht die Windeln voll, aber dein einziger Job ist es, geliebt zu werden. Und der Job aller anderen ist es, diesem Menschen ein sicheres Zuhause zu geben. Diesen Menschen zu fördern, indem, dass er heranwächst, dass er Verantwortung übernimmt, dass er etwas an Geborgenheit hat, dass er an den richtigen Momenten herausgefordert wird, dass Wachstum entsteht, dass er versorgt wird. Weißt du, ein Baby kann nicht alleine zum Kühlschrank gehen, sondern unser Job ist es, hinzugehen und diesem Baby die Flasche Milch in den Mund zu stecken, den Brei heiß zu machen und hinterher das Ganze, was noch so auf dem Boden liegt, drumherum am Tisch, all das wieder zusammen zu So, das ist ein Familienprinzip und dieses Prinzip gilt auch in Gottes Familie. Aber das Erste, was da steht, ist, du bist Teil von Gottes Familie, ohne irgendetwas zu leisten. Du darfst Teil vom Gospelhaus sein, ohne irgendetwas zu leisten. Du musst nicht hierher kommen, Mitgliedschaftsantrag unterschreiben und sagen, ich, ich gebe irgendwie Geld dazu und ich habe hier und hier und hier mit. Sondern das einfach da sein mit Gottes Familie ist einfach ein Geschenk, wo man hineingeboren wird. So, das geistliche Prinzip hinter Familie ist dabei eben auch, diejenigen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, kümmern sich um diejenigen, die gerade erst geistlich das Licht der Welt erblickt haben. So, ich komme selbst aus einer Großfamilie, habe sechs Geschwister, fünf ältere und drei davon von meinen älteren Geschwistern sind Schwestern und das ist ein Riesenvorrecht. Also ältere Brüder, da hast du manchmal zu leiden, ältere Schwestern, boah, das ist wie als hättest du drei Mütter mehr und die umsorgen dich, die finden dich alle niedlich, so. die, die sind für dich da, die sind immer für dich, die feuern dich an, das war richtig toll für mich. Aber sie haben in all dem auch etwas gelernt, nämlich Verantwortung für ihre jüngeren Geschwister zu übernehmen. So, sie investieren sich und lernen dadurch, mehr zu tun. So, das Prinzip auch da dahinter ist, wenn du in einer geistlichen Familie bist, in einer Gemeinde bist, wie wirst du geistlich reif? Geh studieren, geh auf die Bibelschule, lies mehr, hör mehr Predigten. Mach mehr Worship. Ist alles nicht schlecht. Aber geistliches Wachstum passiert dadurch, dass du dich in andere investierst, dass du Verantwortung für andere übernimmst. Und das kann ja in unterschiedlichsten Dimensionen sein, von Team, von Kleingruppe, von eins zu eins, von einfach ein Herz dafür zu haben, für andere zu beten, andere zu ermutigen und zu sagen, hey, ich fühle mich für dich verantwortlich. So funktioniert doch Familie. Kirche ist der Ort, an dem die Kleinsten, die gerade erst geistlich geboren wurden, die größte Aufmerksamkeit bekommen. Die Menschen, die neu sind in der Familie Gottes, bekommen die größte Aufmerksamkeit. Oder wie ist es bei euch zu Hause gewesen? Ja, Baby, du kriegst das schon alleine hin. Da hinten, Kühlschrank, bedien dich, mach mal. Nein, alle sorgen sich um dieses kleine Etwas, nehmen es auf dem Arm und sagen, oh, wie süß und knuddelig. Ich hoffe, das brauchen wir jetzt nicht übertragen, so. Aber man freut sich, da ist etwas und jeder tut es von Herzen und gibt diesem kleinen Geschöpf, das, was da gerade das Licht der Welt erblickt hat, hebt es hoch und gibt etwas dafür. So mein zweites Familienprinzip, so würde ich es mal nennen, Familie umfasst immer mehr als eine Generation. So wenn zwei Leute zusammenkommen, Paar sind, wenn sie heiraten, Ehepaar werden, dann sind die eben Ehepaar. Dann haben sie eine Beziehung miteinander. Aber erst, wenn ein Kind dazukommt, in diese Beziehung hinein, spricht man von einer Familie. Das heißt, eine Familie umfasst immer mehrere Generationen. Wir als Gospelhaus sind keine Kirche für eine Generation. Wir als Gospelhaus sind keine Jugendkirche. Keine Amen, nein. Nee, das ist ja manchmal so, denkt man so, ja, aber ich nehme das so wahr oder ich nehme das so wahr oder wir sind gar nicht, ganz ehrlich, Freitagabend, oh, ihr müsst dabei sein. Dann, dann denkt man, boah, bin ich alt, aber es hält dann irgendwie jung. So. Was ich dir unbedingt sagen möchte, und das ist ja manchmal einfach nur ein inneres Gefühl, das, das steht nirgends irgendwie, du bist 67, gehst in Rente und damit fühlst du dich alt. Sondern manchmal kannst du dich mit 40 alt fühlen oder nicht mehr zu Hause fühlen oder was auch immer. Aber ich möchte sagen, im Gospelhaus gibt es keine Altersbeschränkung, weder nach oben noch nach unten. Wir sind eine Kirche mit allen Generationen. Du bist nicht zu alt. So bitte, lass uns in dein Herz fallen. Du bist nicht zu alt zu alt für diese Kirche. Sondern hier ist ein Platz für dich und diese Gemeinde braucht dich. Warum? Weil Gott es so definiert hat. Er definiert Gemeinde als Familie. Und ja, fordert uns die junge Generation manchmal heraus. Mit ihrer Musik, mit ihren Verhaltensweisen, mit ihrer Sprache, mit ihren Klamotten. Ja. Und weißt du, was es da braucht? Zwei Dinge. Es braucht zwei Dinge. Es braucht die Liebe der Generation, die dich erzogen hat und es braucht das Mindset, dass Erneuerung, dass Innovation immer durch die junge Generation kommt. Zwei Dinge. Es braucht die Liebe der Generation, die dich erzogen hat, die mit dir klarkommen musste und das Wissen darüber, das Mindset, dass Erneuerung und Innovation immer durch die junge Generation kommt. So, wenn wir als Kirche aufhören, die Sprache der jetzigen, der jüngeren Generation zu sprechen, werden wir in zwei, drei Generationen erleben, dass der Letzte das Licht ausmacht und die Tür schließt. Das mag einem manchmal gar nicht passen. Ganz ehrlich, ich bin 37. Viele sagen, oh, du bist ja noch jung. Ich denke manchmal, ich bin so alt, ich gehe auf 40 zu. Und ganz ehrlich, manchmal ist Musik auch nicht mehr meine. Ich habe früher auch andere Songs gesungen, obwohl ich erst 37 bin. Und ich habe eh einen anderen Musikstil. Aber wir sollten darauf schauen, was an dem Äußeren brauchen wir, um eine junge Generation zu erreichen. Warum? Weil wir ansonsten eine Zeitmaschine hier machen. Und irgendwann schließt der Letzte die Tür zu und macht das Licht ab. Das ist etwas, was wir in unserem Kopf brauchen. Und das ist manchmal schwer. Das ist manchmal hart, das irgendwie auch anzunehmen. So in Oldenburg hatten wir einen Nachbarn. Und den haben wir richtig gern. Das ist der Gerd. Gerd ist über 90 Unsere Häuser sind eigentlich gleich alt. Ich habe mal erzählt, wir haben unser Haus einmal kernsaniert und neu gemacht und so weiter und so fort. Jetzt leben da Mieter drin und die leben da wahrscheinlich auch noch. Deutsche Häuser halten ja ewig, so 100 Jahre mindestens. So Gerds Haus ist genauso alt und Gerd lebt seit mindestens 50 Jahren in diesem Haus. Und es gibt da alles. Es gibt fließend Wasser, es ist Strom da, er hält es sauber, es ist auch warm irgendwie, also Heizung ist auch da. Es ist eigentlich alles Notwendige da, aber seit 30 Jahren gab es keine Erneuerung in diesem Haus. Und Gerd, ich habe gesagt, er ist über 90, er wird immer älter und eines Tages wird er sterben. Und wisst ihr, was dann passiert mit diesem Haus? Da kommt ein Bagger, macht das Haus platt, weil es niemand mehr braucht. Warum? Nicht, weil nicht das Notwendige da wäre, sondern weil es nicht mehr die Sprache von heute spricht. Das ist ein bisschen anderer Stil, das ist ein bisschen andere Fenster, das ist ein bisschen anders. Obwohl das Wesentliche noch da ist, ist das Äußere, die Attraktivität. Das Schöne, was es mal hatte, ist verloren gegangen. So es spricht nicht mehr die Sprache und den Stil von heute. Es hat sich selbst abgeschafft. Ganz ehrlich, das ist das Problem vieler Kirchen. Da hat man an einer äußeren Form festgehalten. Und spricht nicht mehr die Sprache der Zeit. Und das Inhaltliche, das, was eigentlich bleiben sollte, das Wesentliche, das hat man verändert. Mir geht es nicht darum, auf andere Kirchen zu zeigen, sondern dass es in unser Herz hineinfällt. Lasst uns Erneuerung, lasst uns junge Generationen begrüßen, lasst uns, lasst uns danach ausstrecken, weil Kirche diese Erneuerung braucht. Ein, ein Schlagwort während der Reformation war, die Kirche braucht fortwährend Erneuerung. Fortwährend, Martin Luther, was hat der gemacht? Der hat ein Teufelsinstrument in die Kirche geholt, die Orgel. Das gab es davor nicht. Und die Leute haben gesagt, das ist ein Teufelsinstrument. Der ist in die Kneipen gegangen, hat gehört, was singen die Leute eigentlich für Lieder? Und haben die Melodien genommen und hat da fromme Texte draufgeschrieben, was man dann in der Kirche gesungen hat. Lass uns ein Herz haben, eine junge Generation, den Raum zu geben, um Erneuerung reinzubringen und ich habe gesagt, hey, ich bin 37, ich fühle mich manchmal richtig alt, nicht nur bei technischen Dingen, so, alle Ü30 und ganz ehrlich, auch aus dem Lobpreisteam, da ist auch schon manch einer Ü30, denkt er sei jung, ist er gar nicht mehr. <lacht> Lasst uns die junge Generation umarmen und was sie an Erneuerung haben, Lass uns das aufsaugen, lass uns ihnen den Raum geben dafür, weil wir uns sonst selbst abschaffen und damit das Wichtigste, nämlich den Kern Jesus Christus als gestorbenen und auferstandenen Sohn Gottes, weil wir den damit auch beerdigen und das wollen wir nicht. So lass uns äußere Form immer wieder ändern, weil es diese Veränderung braucht und lass uns an dem Kern festhalten. Ja, das ist manchmal herausfordernd. Aber ganz ehrlich, hey, früher hat man Kirchenfenster in, in Schwäbisch Hall, ein, ein unserer Standort, das ist ein altes Gebäude, da gibt es noch so alte Kirchenfenster drin. Wisst ihr, was das ist? Einige Leute finden das schön. Andere Leute das sind in die Jahre gekommen. Das, ist, das, das war das früher, was heute irgendwelche LED-Walls sind und, und Headspins und bunte Lichter und keine Ahnung, wie all diese Dinge heißen und Nebel. Brauchen wir das? Nee, ich fühle mich doch wohl. Ich bin doch schon auch länger hier und ich brauche es für meinen Glauben nicht. So, unser Nachbar, ich habe gerade zegert, ich habe doch alles Wesentliche. Ich habe hier fließend Wasser, ich habe Strom, es ist sauber. Ja, genau, das Wesentliche ist da und trotzdem hat es diese Attraktivität, diese Schönheit verloren und es ist nicht mehr anziehend. So die junge Generation wird immer die Erneuerung bringen. Die kommt immer aus dem. Die lernen schneller, die haben andere Ideen. Die bauen auf dem auf, was schon da ist. Wissen vervielfältigt, sich jeden Tag irgendwie exponentiell. Zugang zu Wissen zu anderen, die fliegen um die ganze Welt. Sind mal in Australien, sind mal hier. Das ist eine junge Generation. Und lasst uns das umarmen. Als ganze Kirche. Lasst uns das in, in unserer, wir sind Familie, mit drin haben. Dieses Denken. Wir brauchen die junge Generation. Und auf der anderen Seite, liebe junge Generation, und dann nehme ich mal alle U50 mit rein. Ich bin nicht alt. Mein Finger auf U60, wie du dich fühlst. So, man kann ja heute alles sein. Lasst uns die ältere Generation respektieren und ehren. Und das Erste ist meine Herzenshaltung. Wie stehe ich Menschen gegenüber? Nehme ich sie wahr als Personen, die vor mir da gewesen sind und ohne die ich nicht hier wäre. Menschen vor mir, Generationen vor mir haben hier etwas gebaut, haben hier etwas gepflanzt, haben ihr Herz hier reingegeben, auf dem darf ich aufbauen und lass uns das ehren, lass uns Menschen wertschätzen die in einer älteren Generation sind. So Paulus schreibt zu Timotheus, einem jungen Nachwuchsleiter, in 1. Timotheus 5, ab Vers 1, sprich nie unhöflich mit einem älteren Mann, sondern ermahne ihn mit allem Respekt, als wäre es dein eigener Vater. Mit den jüngeren Männern sprich, als wären es deine Brüder. Behandle die älteren Frauen wie deine eigene Mutter und jüngeren Frauen mit Zurückhaltung, als wären sie deine eigenen Schwestern. Ich habe gedacht, wie kann das eigentlich konkret werden? Wie, wie kann Gemeinde sich in dem wahrnehmen? Wie kann mein Herz zu dem Herzen von Jüngeren und zu Älteren hinwachsen? Sonntag sagt man sich Hallo, vielleicht ist man freundlich. Ja, hey, aber wie wäre es damit? Und als, als Angang auch an die ältere Generation, ich habe dir gesagt, alles Ü30 ist ältere Generation für mich. Geh doch mal hin zur jüngeren Generation und sag, hey, ich würde dich und deine Freunde einfach mal zum Grillen einladen. Und dann mal zu fragen, hey, wie ticken die einfach, weil die ticken manchmal völlig anders als ich. Mach das mal, weil das ein Herzbau zu dem Herzen von anderen Menschen. Weil das ein Verständnis dafür bringt, Ja, die, die sind anders und ich verstehe das auch nicht alles, aber ich will das lieb liebhaben, ich will das umarmen. Ich will, dass wir da gemeinsam unterwegs sind. Das Schöne daran ist nämlich, wenn ich mich mit jüngeren Menschen umgebe, dann fühle ich mich zwar alt, so Freitagabend, habe ich ja gesagt, haben wir die, die Hütte abgerissen, so man riecht den Rauch immer noch. So, da fühle ich mich alt, da merke ich, ich habe Knochen und, und all sowas, ne? aber es hält mich jung, es hält mich vor allen Dingen in meinem Denken jung, es gibt im Leben manchmal so Momente, da entscheide ich mich, wird mein Herz weiter oder enger, will ich weiter lernbereit sein, will ich weiter offen sein für Menschen und ich will dich einladen, alle Ü30, öffne dein Herz für die junge Generation. Nicht nur, weil es der Nachwuchs irgendwann ist und die dann irgendwann mal was gestalten können, sondern im Jetzt. Gib ihnen den Raum und gleichzeitig jüngere Generation, lass uns die Älteren wertschätzen. dass uns ihnen Ehre entgegenbringen. Familienprinzip 3. Familie gewinnt, wenn alle gewinnen. Familie gewinnt, wenn alle gewinnen. So, vielleicht hast du es schon mal gemerkt, in Familie dreht es nicht um dich. So, es werden nicht immer meine Lieblingsfilme geguckt. Wir gehen nicht immer zu meinem Lieblingsrestaurant, es ist nicht immer mein Lieblingsessen, was wir kriegen. Wir fahren nicht immer dahin, wo ich in Urlaub will. So, ich mag das Legoland, aber ich muss da auch nicht immer hin. Aber als Familie gewinnen wir, wenn alle gewinnen, nicht wenn einer gewinnt. Wir gewinnen als Gemeinde, wenn wir alle gewinnen wenn wir zusammenstehen. So die Bibel nennt dieses Prinzip Einheit. Und Psalm 133, Vers 1 bis 3 heißt es, wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder einträchtig zusammenleben, so wenn, sie, wenn sie eine Einheit bilden. Denn dort verheißt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Und für mich heißt das, wir gewinnen gemeinsam. Für mich zählt dazu, wie reden wir eigentlich übereinander. So, am Osterwochenende hatten wir viele Leute bei uns, ähm, haben zusammen gegrillt, so aus der Gemeinde, die unterschiedlichsten Leute. Und an dem einen Abend haben wir die Feuerschale aufgestellt haben uns drumherum gesetzt. Und da hat sich es ergeben, und vielleicht der eine oder andere kennt dieses Wörtchen warme Dusche. So einfach mal auszusprechen: Was sehe ich in dem anderen? Welche Bedeutung hat der eigentlich in meinem Leben? Was sehe ich Gutes in ihm? Was spreche ich Gutes über ihm aus? Was sehe ich für ihn in der Zukunft? Wo will ich ihn ermutigen? Was, was tut er eigentlich für mich? So, was nehme ich wahr in mir? Warum ist mir diese Person so wichtig? Welche Begegnung hatte ich mit ihm? Und weißt du, was da passiert ist? Nicht nur, dass du mit all den Tränen hättest das Feuer löschen können, sondern das hat Einheit gebildet, weil wir das Gute übereinander aussprechen. Hey, so leicht sind wir doch, ich nehme mich da voll mit rein, so leicht sind wir doch in der Versuchung zu sagen, ja, den und den, ja, der, das und das macht er auch ganz gut, aber... Und dann kommt so eine Liste und du merkst, nee. Hey, lass uns gegenseitig dazu anspornen, das Gute auszusprechen, diese Einheit zu bilden, weil Gott seinen Segen darauf befohlen hat. So haben wir als Gospelhaus noch irgendwas vor. Wollen wir hier in A noch irgendwas rocken? Brauchen wir dafür Gottes Segen? Dann lass uns die Einheit suchen. Und diese Einheit beginnt damit, dass wir gut übereinander sprechen. So Epheser 4, Vers 29 heißt es, verzichtet auf schlechtes Gerede. Verzichtet heißt ja, ich dürfte eigentlich, weil da sind vielleicht wie ich schlechte Dinge passiert. Sondern, was sie redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Nach vorne gerichtet, ermutigend, dass andere über den aussprechen. An anderer Stelle gebraucht Jesus das Bild einer Braut für seine Gemeinde. Er sagt, ich, ich erwarte meine Braut, ich richte meine Braut zu und die ist wunderschön und ohne Runzeln, ohne Flecken. So hat er so die rosarote Brille auf. Und lass uns mal gucken, wie, wie reden wir über Gemeinde? Wie reden wir über die Menschen aus unserer Gemeinde? Als Braut Jesu haben wir dieses Bild vor Augen? Jesus definiert uns als seine Braut. So, Miriam hat die Tage irgendwie online so bei ebay Kleinanzeigen Schuhe für unsere Tochter gesucht. Und dann meinte sie auf einmal, Boah, Jürgen, guck dir die Schuhe mal an. Die sind schon voll kaputt. Die, die kann man doch nicht mehr tragen. Die sind gebraucht die wollen doch 33 Euro für haben. Nee, das waren nicht die Schuhe. Aber ich habe euch auch ein Bild von Schuhen mitgebracht. Solche Schuhe trägt unsere Tochter doch nicht. Aber egal, lasst ran. Die Schuhe, Größe 45 bis 46, sind auch gebraucht. Ein paar Mal getragen. So, was wäre ihr bereit, dafür zu bezahlen? 120 Euro, mehr. Irgendjemand hat gesagt, mehr. 130, 135. Was? Ich verkaufe sie dann noch teurer. Ah, okay. Anderthalb Millionen Euro. Diese Schuhe wurden von dem Rapper Kane West, heißt der, ne? ui, ui, okay. Sehr eklig für der Alt. Getragen bei einer Grammy-Verleihung. Dann wurden die versteigert für anderthalb Millionen Euro. Warum? Weil die, weil die Schuhe so toll sind? Nein, weil sie mal diesem Rapper gehört haben. Weil er sie an einem Abend mal getragen hat. Der Wert deines Sitznachbarn, der Wert dieser Gemeinde ist nicht dadurch definiert, wie toll oder perfekt er ist. Sondern dadurch, dass Jesus Christus bereit war, sein Leben für ihn zu geben. Jesus Christus ist gestorben. Er hat sein Leben gegeben, das Wertvollste, was es er hätte geben können. Und damit ist dein Wert definiert. Damit ist der Wert dieser Gemeinde definiert. So lass uns mit diesem Setting durch die Gegend laufen, mit diesem Setting über mein Gegenüber, über, über die Menschen aus dieser Gemeinde und über das Gospelhaus als solche sprechen. Jesus Christus war bereit, alles dafür zu geben, dafür zu bezahlen. Das ist der Wert und so möchte ich, das ist mein Ansporn, so möchte ich über mein Gegenüber denken und so möchte ich über mein Gegenüber sprechen. Lasst uns das Gospelhaus so behandeln, als sei es die Braut Christi, weil es die Braut Christi ist. Er hat sie sich ausgesucht. Wir sind alle im Team Jesus. Mein zweiter Gedanke, ihr, ihr habt noch ein bisschen Luft? <lacht> yes. Er hatte ein Eis, komm. Wir sind nicht nur Familie, sondern wir sind Gastgeber. Auch das ist schon in unserer DNA in dem, was wir sind, ist es schon drin. Und auch da wieder ein paar Gastgeberprinzipien. Prinzip Nummer 1, Gott erwartet Menschen, 24, 7. So, manch einer von uns kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn. So, da ist ein Vater, also Jesus erzählt dieses Gleichnis. Und er erzählte von da ist ein Vater, der hat zwei Söhne. Und der eine Sohn kommt zu ihm hin und sagt, hey, gib mir mein Erbe. Ich habe keinen Bock mehr auf dich, ich hau ab. Und verprasst es in der Welt. So, lässt eine Party nach der anderen, schmeißt er. Und am Ende, wie muss es kommen, er landet bei den Schweinen, muss als Schweinehirte arbeiten, das Schlimmste, was du als Jude dir hättest vorstellen können, so unreine Tiere und, 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 so er war am Boden seines Lebens, war bereit, aus dem Schweinetrug zu fressen und dann denkt er, boah, bin ich dämlich, ich will zurückkehren zu meinem Vater und ich will ihn fragen, ich will nicht mehr dein Sohn sein, ich kann nicht mehr dein Sohn sein, dieses Recht habe ich verwirkt, aber vielleicht könnte ich ja bei dir arbeiten damit ich wieder vernünftiges Essen habe, weil deinen Arbeitern geht es besser als mir bei den Schweinen. Und dann lesen wir etwas darüber, was passiert, was der Vater tut, als er seinen Sohn kommen sieht. Und Jesus beschreibt mit dieser Geschichte, wie sehr sich Gott danach sehnt, dass Menschen wieder nach Hause kommen, dass Menschen zu ihm zurückkehren, zu dem Ort ihrer Bestimmung, wo sie eigentlich hingehören. Und Jesus beschreibt damit, was passiert in dieser Begegnung zwischen Gott Gott. Und Mensch, Lukas 15, Vers 20b, da heißt es, er, der Sohn, war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. So, ich denke so, der Vater muss Tag für Tag an der Tür gestanden haben. Der hat Ausschau gehalten, wo ist mein Sohn? Kommt mein Sohn die Stadt wieder herein? Und er sieht ihn und er rennt ihm entgegen mit offenen Armen. Er hält es nicht mehr an der Tür. Er ist nicht gegen ihn gesagt: Du musst erst mal auf Füßen kriechen, auf Knien kriechen, um zu mir zu kommen, um zu sein, sondern ich setze dich in den Stand meines Sohnes zurück. Das ist Gottes Herzenshaltung. Er steht jeden Tag und wartet darauf, dass Menschen zu ihm zurückkehren. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Das drückt Gottes Wesen aus. Tag für Tag erwartet er Menschen. So als Kirche sind wir Botschafter Gottes. Und Botschafter sollen immer die Botschaft, die der Auftraggeber ihnen mitgegeben haben, so gut es geht, rüberbringen. Stimmen Sie mir zu? Also wenn, wenn ein Botschafter ausgesandt wird nach Russland und der soll von Herrn Scholz eine Nachricht überbringen, dann sollte die, so gut es irgendwie geht, in der Art und Weise und vom Inhalt, so gut es geht, diesen Menschen, diesem Präsidenten, rübergebracht werden. So gut es geht von dem, was Herr Scholz, womit er ihn beauftragt hat. Gott hat uns eine Botschaft mitgegeben, die Botschaft der Versöhnung. Und wir sollten es, so gut es geht, in seinem Sinne, vom Inhalt und in der Art und Weise, so gut es geht, rüberbringen, was er uns vorgelebt hat. Und Jesus zeichnet dieses Bild von dem Vater, der an der Tür steht und Tag für Tag wartet und voller Sehnsucht dich darüber freut, dass Menschen zu ihm zurückfinden. Ich habe gelesen, dass bei dem Mönchsorden der Benediktiner, so vor 1500 Jahren wurde der gegründet ungefähr, hat äh, Benedikt von Nursia oder Nursia oder wie auch immer das heißt, der Oh, schlaue Menschen so, der, der hat äh, ein Regelheft verfasst für, für alle Jobs, die es im Kloster gab. Unter anderem auch für den Pförtner. Und jetzt denkt man, ja Pförtner, ja gut, der sitzt an der Schranke oder im Kloster halt an der Tür und wenn jemand klopft, macht er auf, sagt guten Tag, schön, dass Sie da sind lässt die Leute rein. Und wenn es ein Feind ist, schickt er sie halt wieder weg. Aber es gab sehr genaue Anweisungen dafür, was derjenige zu tun hatte. So, er war angewiesen, in der Nähe der Tür zu schlafen, um rechtzeitig, wenn es klopfte, bei dieser Tür zu sein. Dann sollte er, so heißt es dort wörtlich, mit aller Sanftheit, die aus der Ehrfurcht vor Gott kommt, um mit der Wärme der Liebe einen Empfang bereiten. Sobald jemand klopfte, sollte er, ohne zu sehen, wer da ist, zu sagen, Gott sei Dank. Du weißt nicht, wer kommt. Die Tür ist zu. Es klopft. Und er sagt: auf Gott sei Dank, dass du da bist. Hoffentlich lachst du. Ja, hoffentlich bist du mir wohlgesonnen. Keine Ahnung. das spielt noch nicht die Rolle. Sondern Gott sei Dank, dass du da bist. Und dann war sein Job, zu den anderen Mönchen zu gehen und sie mit reinzunehmen. Sag: Hey, ist es ist ein Besucher da. Begrüßt ihn auch. So, das wurde richtig zelebriert. Ich fand das richtig stark. Mit dem Gedanken, Gott sei Dank, dass du da bist. Egal, wer du bist, ich kenne dich gar nicht, aber Gott sei Dank, dass du da bist. Was für ein Geschenk, dass du dich aufgemacht hast. Wie schön wäre es, Menschen zu begegnen am Sonntagmorgen, die einfach sagen, Hey, Gott sei Dank, dass du da bist. Ich kenne dich zwar nicht, wir können uns ja noch kennenlernen, aber Gott sei Dank, dass du da bist, dass du dich heute aufgemacht hast, hier zu sein. So, ich weiß nicht, kennst du den Unterschied zwischen erwartet werden und irgendwo plötzlich und spontan reinzuplatzen? So, meine Frau und ich sind vor Jahren sind wir nach Indien geflogen und haben dort ein, ein Kinderheim besucht eine Gemeinde. Und man hat uns vom Flughafen in Delhi abgeholt. Und da war da eine ganze, ich sagen eine Horde, aber ich, ich, so gefühlt fünf, sechs Kinder hatten sie mitgebracht. Und die hatten Schilder gebastelt: so, hello Mr. Jürgen und Mirjam. So, die, die, haben, die haben Blumenkränze geflochten, die Schilder waren schön bestückt und, und, und schön gemalt. Und du hast gemerkt, die freuen sich darüber, dass wir kommen. Wir sind keine Last, dass sie uns jetzt zwei Stunden vom Flughafen abholen müssen, sondern sie freuen sich darüber, dass sie da sind. Ja, was für ein Gefühl, dass du so willkommen geheißen wirst. Und denkst so, wow, krass. Ich habe gedacht, das sind alles Inder. Ich bin froh, wenn ich den richtigen finde. Für mich sehen die alle gleich aus. Blödsinn. Die freuen sich und die haben ihre Freude darüber zum Ausdruck gebracht. Kennst du das? Kennst du solche Momente, wo du, wo du merkst, so Freunde, die du lange nicht gesehen hast, die machen die Tür auf und die rasten förmlich aus und sagen, oh, ist so schön, dich zu sehen. Du bist so willkommen. Ich glaube, dass Gott so ist. Du bist so willkommen, und dass es unser Ding ist, das rüberzubringen. In all dem Begegnung und sagen, du bist so willkommen, wir freuen uns so sehr darüber. Weißt du, ich kenne auch die Momente, so sonntags nach dem Gottesdienst. Eigentlich hatten wir niemanden eingeladen, aber dann irgendwie ergibt es sich. Und sagt, ja, komm doch noch zu mit, mit uns äh, zu uns nach Hause, fahr einfach hinter uns her. Wir geben dir noch nicht die Adresse, fahr einfach hinter uns her. Und, und, und der Trick bei uns ist dann, so, wir fahren mit dem Auto vor, an der Hecke vorbei, und dann ist der Hauseingang hier, und hinten ist der Stellplatz bei der Garage. So, und, und dann fahren wir mit dem Auto, und sagen sagt Miriam, so raus, raus, die, die steigt aus rennt zur Tür, schließt die auf. So, ich fahre ganz langsam zum Parkplatz. Ich dachte, ihr fahrt einfach hinter mir her, ich zeige euch gleich, wo ihr parken könnt. Rennt rein, ja, holt den Bulte, so, um die ganzen Kinderspielzeuge beiseite zu fahren, um die irgendwie in die Ecke zu bringen, so ein bisschen in Ordnung zu machen, so, die, die Schmutzwäsche noch schnell weg, im Badezimmer irgendwie einzuräumen. Küchentür zu, irgendwie so, vom Frühstück noch die ganzen Krümel, alles verteilt. Schön, dass ihr da seid. Ja, unsere Kinder, die haben Impfigkeits, ja. Unsere Kinder halt. Das ist ein Unterschied, ob wir Menschen erwarten. Und ehrlich, ich, ich, ich wünsche mir, ich sage nicht, dass es nicht da ist. Ne? Also versteht mich nicht falsch, das ist bereits DNA bei uns. Aber ich glaube, dass da noch, noch ein Ticken mehr möglich ist. In all dem zu sagen, hey, lass uns Gottesdienste feiern, wo Menschen erleben, dass wir die Tür aufmachen und sagen, hey, Gott sei Dank, dass du da bist. Das ist so schön. Wir haben alles für dich vorbereitet. Wir sind ready. Wir sind ready. Hey, wie großartig wäre das, wenn ich nächsten Sonntag einfach da bin und sage, ich kann nicht anders. Ich, ich muss einfach eine halbe Stunde früher hin. Und ich laufe nochmal durchs Gebäude, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Boah, mich stressen solche Sonntage. Und ich denke so, Boah, wie sieht es zu Hause aus? Okay, ich, ich zeige dir den Parkplatz ganz da hinten. <lacht> so, wir brauchen noch drei Minuten mehr. Wie, wie entspannt ist. Du hast alles ready. Ich kann mich voll auf dich einlassen, alles cool, es ist so schön, dass du da bist und ich brauche nicht so den zwei Minuten Vorsprung. Jetzt muss man eben gucken, ob ich alle wichtigen Sachen drin habe. Ich liebe es, wenn wir zu, zu bestimmten Freunden kommen und wir dort übernachten, dann haben sie auf dem, auf dem Kopfkissen, haben sie häufig schon irgendwie was dahingelegt, so eine Süßigkeit oder eine nette Karte und es ist richtig schön. Und ich habe auch so gedacht, wenn diese Leute mich nicht begrüßen würden, wenn die mir nicht helfen würden, wenn ich noch ein Handtuch brauche oder eine Rolle Klopapier oder sonst irgendwas, sondern einfach sagen, da oben ist dein Zimmer, da habe ich auch schon ein Welcome geschenkt für euch. Und würde mich sonst nicht mehr angucken, dann würde ich denken, wow, oh, sind wir echt Freunde? Fühle ich mich wie ich wohl? So, mir war es wichtig, an der Stelle das auch nochmal zu sagen, ich, ich bin so dankbar, wir haben ein Welcome-Team, die stehen sonntags morgens an der Tür. Und die sind da und, und ich feiere das und hinterher gibt es so ein kleines Geschenk noch, so ein, so ein Mitgibsel, so ein Ding, was auf dem Kopfkissen liegt. Haben wir jetzt auch neu gemacht, so. Aber wenn das das Einzige ist, was unsere Willkommenskultur, unsere Gastfreundschaft ausdrückt, dann repräsentieren wir nicht Gott. Und ganz ehrlich, ich bin Team introvertiert. Merkt man manchmal gar nicht, ne? So, wenn, man, wenn Leute vorne auf der Bühne, hey, nee, ich bin nicht introvertiert sein. Und es gibt Team extrovertiert und den einfällt es total easy, alles, alles einfach. Aber ein Wort zu Team introvertiert: manchmal braucht es den eigenen Arsch, so, so die, die Überwindung. Aber weißt du, was das Schöne ist? Du kennst es selber, wenn du Team introvertiert bist dass du nach dieser Begegnung dich viel, viel besser fühlst. Du freust dich darüber, dass du es das gemacht hast. Du gewinnst innerlich selber dabei. So Sei ermutigt, geh diese Schritte, mach das, Lächel Hallo sagen, fragen, wie war die Woche, schön dich kennenzulernen. Hey, ich bin sonst immer ersten Gottesdienst, du im zweiten, was auch immer, heute all die Chance, was man so hat, oder beim Kaffee. Gott sei Dank, dass du da bist. Ihr schafft das heute, ne? Ich habe heute, wir haben zwei Gottesdienste zu einem gemacht, also habe ich doppelt so lang zum Frieden. So. Doppelt so langer Lobpreis. Nein, ich, ich, ich äh, gehe geh schon fast Richtung Ende. So, Gastgeberprinzip 2, die sind kurz, für die Gäste nur das Beste. So in 1. Mose 18, Danke. Äh. Wenn dann alle. In 1. Mose 18 wird eine Story beschrieben von Abraham und Sarah. So also Abraham sitzt vor seinem Zelt in der sengenden Mittagssitzung und auf einmal kriegt er Besuch von drei Männern. Die kommen irgendwie aus dem Nichts. Und er weiß nicht so recht, sind das Freunde oder sind das Feinde? Sind die mir wohlgesonnen oder was mache ich? So und jetzt hat man in der, in der Kultur damals eine ganz andere Art von Gastfreundschaft gehabt. Es gab so ein Mindestmaß, was du ausdrücken solltest. So, also ein bisschen Brot, ein bisschen Wasser für Leute, die halb am Verdursten waren. Und so sagt er, kommt, hey, wenn ihr mir wohlgesonnen seid, bleibt doch einfach, ruht noch ein bisschen. Und Meine Diener werden euch Wasser für eure Füße bringen, damit ihr das ein bisschen reinigen könnt. Und dann heißt es dort in 1. Mose 18, ab Vers 5, ich will euch etwas zu essen bringen. So eigentlich heißt das einen Bissen Brot, also so ein bisschen Brot, was ich euch geben kann damit ihr danach gestärkt weiterreisen könnt. Denn deshalb seid ihr ja bei mir vorbeigekommen. Gut, sagten sie, tu, wie du gesagt hast. Da lief Abraham zurück zum Zelt und sagte zu Sarah, hol schnell drei Maß deines besten Mehls und backe Fladenbrot. Und dann lief er hinaus zur Erde, holte ein zartes, junges Kalb und gab es einem Knecht mit der Anweisung, es umgehend zu schlachten und zuzubereiten. Als das Essen fertig war, nahm er Butter und Milch und das gebratene Fleisch und servierte es den Männern. So, Abraham macht kein großes Gerede raus, ich, ich gebe euch ein bisschen Brot, ich gebe euch ein bisschen Wasser. Aber das, was er eigentlich tut, das Beste, was er irgendwie hatte, hat er seinen Gästen gegeben. Weil er gesagt ich möchte die Ehren, ich möchte, ich möchte Botschafter Gottes sein. Am Ende stellt sich raus, okay, diese drei Männer, es ist ein Symbol für Gott, dem er dort begegnet ist. So, ohne jetzt theologisch ausschweifend zu sein. Aber das Beste, was er hatte, nicht nur ein bisschen Brot, sondern er sagt, in der Quantität als auch in der Qualität holt er das Beste, was irgendwie möglich ist, raus. Ein junges, zartes Kalb, lecker einmal in der Wüste gegrillt, mit Milch und Honig serviert, bald ist Mittagessenzeit. So, das Beste, was er geben könnte, war ihm gut genug für seine Gäste. So, lass uns als Gospelhaus dieses Maß an Gastfreundschaft haben und leben. Kostet das was? Ja, aber das Gottes Herzenshaltung. Das Kostbarste nicht zurückzuhalten, sondern damit überfließend zu geben. Und mein letztes Gastgeberprinzip, Gastfreundschaft mündet in der Einladung, Teil der Familie zu werden. So die Worte Gastfreundschaft und Hospital, also für Krankenhaus, kommen beide aus dem Lateinischen, haben beide den gleichen Ursprung. Du darfst, ja, Brigitte dann werden meine Worte sanfter, wenn du spielst. <lacht> so, kommen beide aus dem gleichen Ursprung. Warum? Weil im Kloster die Krankenabteilung hatte das gleiche Wort und auch die Beherbergung, da gab es ein Recht, hatten die gleichen Wörter Und daher kommt, wir kennen das von äh, Hospitality, so Gastfreundlichkeit im Englischen, und Hospital, unser Krankenhaus. Warum? Weil beides auf das Gleiche abzielt, nämlich auf Gesundung, auf Heilung, auf Wiederherstellung. So Gastfreundschaft, mündet in der Einladung, Teil der Familie zu werden. Das ist das, was unser großes Anliegen als Gospelhaus ist, oder? Ja, wir sind mit Jesus unterwegs. Viele von uns sind mit Jesus unterwegs. und Wir lieben es, Jesus nachzufolgen, weil wir gemerkt haben, dass es das Beste, was in unserem Leben passieren kann. Nicht, weil er uns Regeln auferlegt, nicht, weil wir irgendwie knechten müssen, weil, weil wir fromme Dinge erfüllen müssen, weil wir sonntags hier sitzen müssen und nichts Besseres wüssten, sondern weil wir erlebt haben, dass es so eine Veränderung in unserem Leben macht da eine Befreiung drin ist und eine Beziehung zu Gott wieder möglich ist. Ich habe vorhin die Geschichte erzählt von dem verlorenen Sohn, wie, wie, wie der Vater auf ihn wartet. Und das ist das Gott wünscht, dass wir zu ihm zurückkommen. Und wir wollen als Gospelhaus Sonntag für Sonntag gestalten und diese Möglichkeiten geben, dass Menschen diesen Weg zurückfinden zu Gott. Dass sie wieder in diese Beziehung hineinkommen können. Das ist das, was wir als Anliegen haben. Das ist das, was uns antreibt. Das ist unsere Daseinsberechtigung als Kirche. Diesen Auftrag hat Gott uns gegeben, ein, ein Auftrag, eine Botschaft der Versöhnung. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich würde gerne noch zum Abschluss beten, dass das etwas ist, was, was uns prägt in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren auch, dass es bleibt, wir stärker darin werden. Und gleichzeitig möchte ich Menschen einladen, die sagen, hey, ich, mit diesem Gott bin ich noch nicht in Beziehung. Oder vielleicht ist es lange her, dass ich mich mal zu ihm gewendet habe. Und ich will dir, will dir echt zusprechen. Dieser Gott, der wartet dort Tag für Tag. 24, 7 wartet er darauf, dass du zu ihm zurückkehrst. Er steht da mit offenen Armen. Er steht da nicht und sagt, du musst erst das tun, das tun, das tun und das tun. Du musst erst fromm genug gucken, bevor du zu mir kommen kannst, bevor du mir begegnen kannst. Und sag, ich warte mit offenen Armen. Es ist alles getan. Jesus hat alles im Kreuz getan. Und es ist eine Entscheidung entfernt. So, vielleicht können alle mal die Augen schließen und ich möchte diese Einladung aussprechen, weil, weil wir als Kirche gesandt sind, diese Botschaft weiterzugeben, diese Einladung auszusprechen. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich bin schon seit Ewigkeiten diesem Gott nicht mehr begegnet. Vielleicht sagst du, ich habe von dem überhaupt keine Ahnung. Ich dachte immer, Glaube sei irgendwas religiöses, da muss man in die Kirche gehen oder was auch immer, das wollte ich alles nie. Aber ich will dir sagen, dieser Gott, der möchte mit dir in Beziehung sein. Der möchte diese Begegnung mit dir und ich will dich einladen, heb einfach deine Hand als ein Zeichen. Gott, wenn du wirklich so ein liebevoller Vater bist, der so eine Familie hat, der, dessen Ideen so für Familie sind, dann heb deine Hand und sag, diese Entscheidung will ich heute treffen. So guckt niemand, es ist dein Ding, aber dann möchte ich mit für dich beten. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du alles gegeben hast für deine Familie. Danke dafür, dass wir als Gospelhaus das Leben dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder ermutigst. Bei dir ist es nie ein, ein Auf die Finger klopfen und demütigen, sondern bei dir ist ein Anfeuern. Und das wollen wir tun. Wir möchten die beste Botschaft der Welt weitergeben. Wir möchten dein Herz ausdrücken. Ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst. Ich möchte dich bitten, dass es in unser Herz hineinfällt. Möchte ich bitten, dass wir Familie leben, so wie du dir das gedacht hast, einander zu ehren und wertzuschätzen, die ältere und die jüngere Generation. Und Jesus, wir wollen immer wieder Menschen einladen, mit dir in Kontakt zu kommen. Und so möchte ich bitten, da wo Menschen diese Entscheidung getroffen haben in ihrem Leben, dass du hineinkommst mit deinem Heiligen Geist, dass sie Teil der Familie werden, sie werden hineingeboren. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Ich bitte
2: nur um einen großen Applaus für diese ermutigende Predigt, Jürgen. Also wirklich, mega gut. Vielen, vielen Dank, auch für das Eis. Sehr lecker. <lacht> genau. Im nächsten Song, der heißt How He Loves Us. Und ich, und ich finde ihn so schön, weil ähm, wir einfach aussprechen und singen, wie sehr er uns liebt. und ich finde auch voll gut, dass Jürgen das auch so gut verpackt hat und einfach gesagt hat, hey, wir wollen diese Liebe auch weitergeben. Wir wollen gastfreundlich sein. Wir wollen aneinander mit Respekt entgegen, ob es jetzt eine ältere Generation ist oder eine junge Generation. Wir wollen uns gegenseitig mit Liebe entgegnen, weil wir auch so eine unglaubliche Liebe erfahren, die natürlich nicht vergleichbar ist. Aber deswegen fand ich es so gut, was du, was du gesagt hast. Und äh, genau, der deutsche Text wird auch drunter stehen. Ähm, und ja, lasst uns einfach zusammen dass er uns liebt.
1: This wind and mercy when all of a sudden I am on where of these afflictions eclipse by coffee and I realize just how beautiful you are. us all. Oh how he loves us How he loves us all. And so oh, how he loves us And I saw the
3: passieren. Du bist da, du versöhnst, du, du schenkst Liebe, du verbindest. Dafür danke ich dir. Danke, Herr dass du mit uns in die neue Woche gehst. Amen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ihr könnt auch gerne die grünen Bächer für die Kollekte durchgehen lassen. Wenn du nach dieser Predigt denkst, hm, ich, ich weiß gar nicht, wer, wer noch in meiner Familie ist oder Will ich zu dieser Familie gehören oder was passiert, wenn ich in der Familie bin? Hätte ihr mir ja früher sagen müssen, hier drin in dieser Tüte, die ihr hinten abholen könnt, hat es ganz viele Informationen. Da hat es eine Einladung zu einem Welcome Dinner, wo ihr andere kennenlernen dürft. Ihr habt eine Übersicht über die Kleingruppen, die da, äh, die bei uns in der Gemeinde existieren. Ihr habt einen Gutschein für drei Getränke, da könnt ihr heute anfangen, nämlich in unserem fast fertigen, funkelnagelneuen Bistro, Das sieht herrlich aus, die Stühle. Ich habe die Möbel gesehen, ich habe schon festgestellt, was mein Lieblingssessel ist. Genießt das, genießt unsere Getränke und genießt vor allem eure Familienmitglieder. Diesen komischen Bruder und den, die Stiefschwester. Aber da hast du gar nicht drüber geredet, über Stiefschwestern. Also, lernt die Leute kennen. Und wenn ihr denkt, oh, ich würde gerne, dass jemand mit mir betet, da hinten beim Kreuz nachher, sind Leute, die auf dich warten, wo du sagen kannst, oh, das, das bedrückt mich, kannst du mit mir sprechen, kannst du mit mir reden. Und das Letzte ist, wir haben vor zwei Jahren etwa als Gospelhaus eine Israel-Reise mal angeboten gehabt, die dann wegen Corona verschoben wurde und im zweiten Jahr durch wegen Corona abgesagt wurde. Jetzt überlegen wir wieder, so eine Reise anzubieten und zu gestalten. Wenn du sagst, wäre was für mich, ganz informell, ganz ohne Verbindung, also völlig unverbindlich. Ich spreche meine Frau Brigitte an, die in dem schönen roten Kleid, sie wird draußen dort hinten stehen und sagt ihr, wenn ihr Interesse habt an dieser Reise. Preis und Dinge, die kommen alle noch, aber sagt mal, ob ihr, das, ob ihr da interessiert seid oder nicht. Ich wünsche euch eine traumhafte Woche. Denkt an eure Familienmitglieder in dieser Woche, bittet für sie, ruft sie an, grillt mit ihnen. Kommt gut nach Hause. Ich wünsche euch Gottes Segen.